길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시작해 보도록 하겠습니다 어, 첫 번째 글은 제목이 오늘 황당 사건 점점점 이런 경우 존나 궁금해서 물어본다 해주셨어요 본문은 같은 코인인데 두 개의 거래소에서 개당 250배 가량 차이 나는 차이가 나는 거야 웬걸 지갑이 열려있는거야 있는 심심해서 소액 보내봤지 근데 받아주네 그래서 팔았어 그리고 그렇게 두 번을 더 보냈는데 계속 받아주는거야 그래서 다 파니까 단돈 몇만원으로 몇백을 만들었는데 얼마 뒤 거래소에서 전화오더니 자기는 실수래 지갑을 안 닫아 놨었다나 뭐 죄송하다고 롤백한다네 부정거래 한 것도 한 것도 아니고 정상거래가 된 상황인데도 불구하고 이런 거 뱉어내야 되는 거임? 지갑 열린 것도 황당하지만 거래소에서 전화 온게더 황당하다 롤백해야 된다고 크크크 이렇게 돼 있어 돼 있네요. 부모 어, 부모는 이렇고 댓글을 읽어보면 말도 안 되는 거임. 일단 출금하고 배째라 크크. 출금 안하고 배째면 무슨 이상한 핑계로 계정 정지맥일 수도 있으니까 그랬더니 이제 어 작성자분이 출금 신청했는데 취소되더니 바로 전화와서 롤백한대 그랬더니 다시 고소해라 하니까 내가 그래도 일말의 도덕심은 갖고 있는 사람인지라 이런거 가지고 고소하긴 좀 그래서 그러니까 그냥 아예 잡거래소는 가지마. 최소한의 출금 문제도 못 지키는 곳 한무더기임. 이제 그랬더니 다시 마지막으로 그래야겠어. 제대로 써볼까 하고 보고 있었던 건데 자기네 실수로 롤백한다는 거 보고 어이가 없더라. 고객이 돈 잃었어도 과연 롤백해줄까 싶다. 네 이렇게 했고 다른 댓글은 어이없네요. 거래소가. 했고 또뭐 출금하고 배째면 끝이야. 했더니 이제 작성자분이 출금은 거래소 승인이 떨어져야 되는 건데 안 해주니까 문제지 뭐 해주시고 또 이제 똑같아요 뭐 바로 출금하시지 하니까 이제 작성자분이 어 바로 출금 신청했죠 근데 거래소에서 보더니 이상하니까 전화한 것 같아요 유 이렇게 남겨주셨어요 저 이런 유사한 경우 그꽤 많이 봤어요 심심치 않게 많이 봤는데 이게 뭐 지갑을 뭐 이렇게 안 닫아 놔서 뭐 이런 경우는 저는 개인적으로 보진 못했고 제가 본 경우는 이제 물량이 없어서 그 거래소에 그 해당 코인에 어 특정 코인에 물량이 없어서 이게 이제 뭐뭐 체결액이 이제 높아져 확 높아져 버린 뭐 그런 경우는 봤었는데 이렇게 뭐 지갑을 뭐못 열어 이렇게 열어두면 안 되는 거였는데 자, 잘못 열어가지고 이런 경우는 뭐 처음 봤네요 개인적으로는 근데 이게 이따가 기린 씨 얘기를 한번 들어보긴 해야 되는데 실수로 지갑을 뭐안 닫고 이런 경우가 가능한 건지 뭐 가능해야 하겠지만 뭐 이게 
흔한 실수인 건지 좀 궁금하긴 하고요 저는 이제 기술적인 거다 떠나서 이게 거래소도 어쨌든 사람이 운영하는 거잖아요 그렇기 때문에 실수는 있을 수 있어요 실수는 있을 수 있는데 그거를 그냥 그냥 무, 무작정 그냥 롤백 하겠다 내놔라 이런 식이면은 사실 저는 조금 화날 것 같아요 이 작성자분의 입장이었다면 왜냐면은 이게 뭐 거래를 안하고 그냥 가지고 있었, 있으려다가 뭐 거래를 한걸 수도 있고 혹은 뭐 다, 다른 데서 걸, 거래를 하려다가 뭐 여기서 거래를 한걸 수도 있고 뭐 이, 경우는 뭐 여러 가지가 될수 있겠지만 어쨌든 그이 거래소에서 거래를 했는데 만약에 안 했다면은 뭐더뭐 뭐 좋은 뭐 이득이 있을 수도 있었던 거잖아요 왜냐면 이 마, 이렇게 얘네가 롤백 해달라 그 롤백 해야 된다고 그래서 다시 돌려달라고 하지 아 다시 어쨌든 이제 롤백 하기 위해서 돌려달라고 해서 돌려줬어요 그러면은 이 사람은 어좀 원래 다른 데서 거래했거나 가지고 있었으면은 이제 더 이득을 볼수 있었던 건데 결국에는 그냥 롤백 함으로 인해서 없었던 일이 돼버림으로 인해 이제 좀 피해를 볼 수도 있는 상황이잖아요 그렇기 때문에 이제 그거에 대해서 암호화폐는 특히나 시세 변동이 좀 자주 빈번하니까 그좀 거래소에서 그거에 대해서 생각을 해서 어느 정도 보상을 해주고 뭐 어느 정도 그 나머지를 이제 롤백 하겠다 뭐 이런 식이면은 되게 좋을 것 같은데 제가 본 경우도 대부분 그냥 돌려주세요 그러면서 이제 법적으로도 이거를 돌려줘야 되는 뭐 의무가 있다고 들었거든요 그 당시에 그래서 이거를 안 돌려주면은 이제 거래소가 그 개인의 상대로 뭐 고소를 할수 있다 뭐 이런 식으로 뭐 얘기를 했었던 것 같아요 정확하진 않지만 근데 아무튼 이런 문제가 거래소에서 터진다는 것도 이제 참 안타깝지만 이런 문제가 터졌을 때 거래소의 대처가 너무 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 미흡하고 지금 뭐 암호화폐 생긴 지 그래도 몇년 됐는데 아직도 이런 문제 하나 이렇게 원만하게 처리를 못한다는 게참갈 길이 멀어 보이네요 왜냐면 뭐 다른 시장 같은 경우는 이런 실수들이 더 많, 많지만 훨씬 깔끔하게 처리를 하잖아요 근데 좀 암호화폐는 그런 부분에서 확실히 좀 많이 부족함이 느껴집니다 네 그러면 다음 글로 넘어가 볼게요 다음 글은 어, 제목이 바이낸스 해킹과 해커 전략 분석 이렇게 해주시고 이제 뭐 바이낸스가 이제 얼마 전에 해킹을 당했다는 소식은 뭐 들어보셨을 것 같은데 그거에 대한 기사를 올려주셨어요 올려주시고 이제 추가로 뭐 본문에 적어주셨는데 읽어드리면 7,000개의 해킹이 이루어졌다. 지금 해커는 코인 세탁을 한뒤 절반은 빔에게 보내고 나머지는 각 거래소로 이체한 다음 미친 전략을 구사할 것으로 보인다. 일제히 비트 한꺼번에 던지고 절반의 비트를 빔, 빔에게서 쇼치는 것이다. 상당히 높은 배율로 말이다. 비트를 더 쉽게 모을 수 있는 기회지. 저번에 공지했다시피 이번 주큰건 뉴스 하나 남았다. 바이낸스 해킹은 큰 건이 아닐 뿐더러 긍정적인 
시그널도 아니다. 이번에 큰건 터지면 700만 넘는 큰 사건이 될 거다. 두고 봐라. 이렇게 남겨주셨어요. 제가 뭐 시간 관계상 이분이 다른 글쓴 거를 이제 읽어드리진 않을 텐데 이, 이 글을 쓰기 전주에 이분이 이렇게 뭐 이제 바로 전주였어요. 한 일주일 정도 전에 이제 뭐큰 뭔가 이슈가 터져서 이제 시세가 엄청 등 뭐냐, 오를 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 예측을 했었는데 바이낸스 이게 날 터진 거와 맞물려서 비트코인이 또 700만 원을 넘어섰잖아요. 그래서 이제 이분이 또 뭔가 어깨에 힘이 들어가서 또이 글을 쓰신 것 같아요. 예, 원래 이 전축글도 따왔는데 시간 관계상 일단 넘어가도록 하겠습니다. 자 그러면 댓글을 좀 읽어보면 음, 네 다음 뇌내망상 하시고 뭐또 같이 쇼치면 되냐 하시고 큰 건이 터지면 비트 시세가 700이 넘는다는 소리냐 지금도 비트는 700인데 뭐 하신 분도 계시고 지금 비트코인 사도 됨 하신 분도 계시고 마지막으로 어700 오긴 했는데 뭐 때문에 오른 거임 그리고 700 이후에는 어떨 것 같음 이렇게 남겨주셨어요 네뭐 그니까 좀 전에도 말씀드렸다시피 좀 뭔가 700만원이 오르면서 올랐을 때 바이낸스 해킹이 터져 버리고 하니까 뭔가 좀아 이게 바이낸스 해킹 때문에 700만원을 돌파한 건가 뭐 이런 그러니까 좀 우연, 우연의 일치지, 일치일 수도 있지만 좀 뭔가 좀 되게 괜히 사람이 심리가 어 그런가 좀 이렇게 되잖아요 예전에 뭐 이더리움 이렇게 수수료 문제 그랬을 때도 가격이 또막 그랬었고 뭐막 그런 거 보면서 괜히 사람 심리가 좀 이렇게 그것 때문인가 싶긴 한데 정확한 원인은 뭐 누구도 알 수는 없겠죠 그렇지만 이제 어 비트코인을 뭐 이렇게 700만이 넘었다고 해서 이렇게 한두 번 이제 반짝 오른다고 해서 당장에 사야 되나 하는 의문은 있어요. 항상 시세는 올랐다가도 떨어지기 마련이고 떨어졌다가도 오르기 마련이고 어떤 그런 거니까 너무 일이 일비하지 마시, 마셨으면 좋겠고 이한 번에 이 잠깐의 텀을 두고서는 그 판단 그 화폐 가치를 판단하지 마시고 좀롱 텀으로 좀 보셨으면 하는 바람은 있네요. 그냥 너무 롱은 아니지만 그래도 좀 어떤 좀 추세가 좀 잡힐 정도의 기간은 두고서 투자를 고민하시는 게 맞지 않나 그렇게 생각이 듭니다. 네 오늘 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 재미나고 혹은 알찬 커뮤니티 글로 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. <목소리>
근데, 근데 팔팔하다가 약간 올드한 단어 아닐까요? 약간. 그, 그렇긴 한데. 교과서에 나오는 단어를 오랜만에 들은 것 같아요. 사실 진짜 뭐, 아닌데. 우리 빅블루님은 아시겠지만, 제가 이 얘기하는 언어나, 이 단어나 이런 게 조금, 좀 올드해 보이기는 한데 실제로 보면 깜짝 놀라십니다. 제 완전 동안이여가지고 동안이면서도 어리기도 하고요. 놀라실 거예요. 제이 어휘와 이 실물은 상당한 괴리가 있기 때문에 기대하실 뭐 어차피 볼 일은 없을 수도 있겠지만 기대하세요. <웃음> 네 오늘 이분은 조금 이제 체스 씨의 아이디어 아이디어인가요? 아이디어로 좀 이렇게 색다르게 한번 넘어가 그 시도를 해보기로 했잖아요. 체스 씨가 그럼 설명해 주시죠. 어떤 식으로 넘어가기로 했는지. 아니 왜 본인이 설명하다 왜 본인이 계속. 아니 본인 아이디어니까 <웃음> 혹시나 또 외국 그러니까 제가 뭐. 아니 그게 맞는 거예요. 제 3자가 듣는 게 맞는 거예요. 아, 네. 뭐 뭔가 이제 1, 2부를 전부 다 되게 무거운 주제로 뭔가 전문적인 그런 내용으로 다루다 보면은. 뭐 조금 계속 반복되는 내용일 수도 있는 거고 좀 어렵 어렵거나 좀 지루할 수도 있어서 이제 체스 씨가 생각하신 게 이분은 이제 뭔가 기린의 어떤 비중을 좀 높여 높이자 왜냐면 블록극장 체스 이제 뭐냐 뭐 코인산 코산 이제 길벗 이렇게 있는데 이 기린의 핫토픽은 너무 짧다. 이건 거의 무슨 진짜 핫토픽 얘기해주면은 그거에 대한 피드백이 뭔가 좀 있어야 되는데 그냥 듣고서는 네 고생하셨습니다. 이러고 넘어가니까 이게 좀 뭔가 그렇다. 그래서 뭔가 좀 블로킹 2부는 조금 가볍게 들을 수 있게끔 분위기 전환도 하면서 이제 기린의 비중을 높일 수 있게끔 네, 기린의 핫토픽에서 주제를 가져오는 걸로. 아, 네. 아. 네, 그렇게 아니, 사실, 기린의 핫토픽 같은 경우에는 원래 이제 짧게 저도 묻어가려고 했던 건데, 네. 이렇게 커져서 갑자기 좀 되게 됐는데, 일단은 뭐 이제 뉴스를 몇개 이제 읽어드릴게요. 네. 음, 어, 일단은 지난주에 뭐큰 사건이 몇개 있었는데, 뭐 간단한 거는 이제, 어, 이더리움 2.0이 지금 테스트넷이 계속 이제 구동되고 있는 상황이에요. 예전에 한번 뉴스에서 읽어드렸듯이. 그래서 이제 조셉 루빈이라는 분이 아, 이더리움 2.0이 블록체인기에서 이제 가장 중요하다. 네. 뭐 이런 말씀을 또 하셨고요. 네. 그 다음에 비트메인 BTC가 뭐 해시 파워가 급감했다. 그래서 S9의 채굴기가 급매를 했기 때문이다. 그래서 이제 어, 해시 파워가 좀 왔다 갔다 해야 하는 상황인 것 같아요. 네. 네. 저, 그 정도가 있고 이제 가장 큰 소식 이제 가장 큰 소식은 코인 산책에서 다루었지만 바이낸스가 해킹돼서 약 2,000 BTC 가량이 아7000 BTC 가량이 해커 위에서 해킹당했다. 음. 해가지고 이제 여러 가지 뉴스가 나왔는데 오늘 이거 가지고 한번 다루어 보면 좋을 것 같아요. 네 고생하셨습니다. 그래서, 네. <웃음> 그래서 조금만 더 읽어보면은 네. 어, 바이낸스 CEO가 7,000 BTC가 해커 위에서 해킹을 당했고. 어, 해커가 이미 바이낸스의 보안 시스템 결함을 알고 있었지만 어, 쉽게 노출될 수 있는 위험을 피하기 위해서 어, 시스템에서 대규모 거래가 일어날 때까지 기다렸다. 그렇다가 이제 타이밍을 봐가지고 어, BTC를 이체를 했다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 네. 보통 거래소에는 그 시스템이 있거든요. 그 뭐, 뭐, 뭐라 그러는지 기억이 안 나는데 그 긴급적으로 어떤 특별한 막 대규모의 이상 거래가 감지되었을 때그 
거래를 정지시키는 시스템들이 보통 다 있어요. 뭐 거래를 네. 정지시키는 그 입출금을 정지시키는 시스템들이 있는데 이 해커 같은 경우에도 그런 시스템을 잘 알고 있어가지고 이제 그런 타이밍을 노려서 이제 BTC를 해, 이체를 했다 이런 얘기를 하는 것 같아요. 네, 저도 그 이거 관련해서 지인들 연락을 받았어요. 바이낸스에서 어비트를 어떻게 옮기냐, 아. 뭐, 뭐 이런 식으로 오랜만에 해서 헷갈린다, 뭐 이렇게 연락을 받았었는데, 근데 이게 들어보니까 코인 산책에서는 좀 뭔가 그 700만 원으로 오른 게 BTC가 오른 게이 바이낸스의 영향이냐 이렇게 했는데 들어보니까 좀 반대인 것 같네요. <웃음> 700만 원으로 올라서 바이낸스의 거래량이 많아지니까 뭐그 틈을 통해서 해킹을 한 건가 이 생각이 좀 들긴 하네요. 음. 뭐가 진실인지는 모르겠지만 근데 사실 거의 바이낸스 하면 세계 1위나 다름없잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그런 또 이제 되게 공격적으로 여러 개, 여러 방면으로 이제 마케팅을 했던 이제 거래소고. 근데 이번 이 해킹 사건으로 타격이 꽤클것 같거든요. 근데 이 피해액에 대해서는 어떻게 처리를 하겠다고 했는지. 아, 일단은 그 SFAFU라고 이제 거래소들이 보통 드는 보험들이 있어요. 펀드 보험들이 있어요. 그래가지고 이제 바이낸스 쪽에서는 그 보험 받아와서 이제 고객 자산에는 문제가 없게 하겠다. 이렇게 얘기를 해가지고 이제 그쪽으로는 문제가 없을 것 같은데 지금은 이제 뭐 긴급 점검을 하겠다 해가지고 한 일주일 일주일 정도는 뭐 입출금을 정지시켜놨다 이런 상황이고 뭐 이제 자산적으로는 지금 그렇게 큰 문제는 없을 것 같아요 바이낸스 전체 뭐 자산에 비해서는 어떻게 보면 되게 작은 양이라서 마운트복스나 이럴 때처럼 파산은 전혀 걱정할 상황은 아니어서 그런 상황인 것 같고. 결정적으로 이미지의 타격이 가장 크겠네요. 네. 근데 이건 이번 해커 같은 경우는 그냥 이제 뭐 초보가 해킹했다라기보다는 뭐 의견이 나오는 거는 이제 숙련된 해커가 뭐 이제 피싱이나 뭐 바이러스 뭐 이제 2FA 이런 것들도 다 이제 분석을 해가지고 되게 집요 되게 아주 정밀한 숙련된 해커가 이제 노리고 했다 이런 얘기가 많더라고요. 근데 사실 그 핵... 킹 사건 자체가 거래소에서 엄청 많이 일어나잖아요. 그렇죠. 근데 다른 시스템에서는 그런 일이 좀 많이 안 일어난단 말이에요. 다른 뭐 예를 뭐 그냥 대기업 시스템이나 뭐 은행 시스템 이런 데서는 잘안 일어난단 말이에요. 근데 그렇다는 거는 아무 거래소의 보안이 상대적으로 뚫기가 쉬운 건지 아니면은 해커들이 단순히 그냥 거래소만 노릴 뿐인 건지 그거는 어, 그 같은 개발자 입장에서 어떻게 생각하시나요? 일단은 IT 업계에서 해킹이라는 거는 어 거의 뭐 무조건 일어난다고 보시면 어떤 서비스든지 간에 돈이 되면 무조건 일어난다. 그러니까 네. 만약에 예를 들어서 우리의 서비스가 해킹을 안 당했어라는 거는 우리의 서비스는 그만큼 가치가 없는 서비스다라는 네. 게 사실 맞아요. 뭐 예를 들어서 뭐 많이 아시겠지만 오버워치, 배그, 뭐 리니지 등등등 다 보면은 거기에 핵들이 엄청 많잖아요. 네. 근데 오버워치 같은 경우에는 이제 블리자드라는 거다라 엄청 큰 회사가 만들었음에도 불구하고 사실 핵을 막을 방법은 거의 없거든요. 네. 핵 유저를 어제핵 같해 라는 거 네. 정도 보고 유저들이 신고하면은 걔를 때리는 거지. 네. 이게 사실 그 원천적으로 막기는 진짜 쉽지가 않아요. 그러니까 어떤 IT 서비스든 간에. 해킹 자체는 막지, 막는 게 굉장히 쉽지는 않고, 네네. 이제 그걸 대처를 어떻게 하느냐, 그리고 이제 얼마나 이제 어렵게 하느냐, 이런 문제가 돼요. 그리고 이제 해킹 같은 경우에는 사실 
뭐 하나가 뚫리면은 모두가 뚫리는 거야. 뭐 이런 것보다는 장애물을 많이 설치하는 거거든요. 기본적으로. 그래서 장애물을 이제 장애물 달리게 하는 것처럼 뭐 장애물 하나, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개, 여덟 개, 아홉 개, 열 개. 그래서 해커한테 자, 너 이거 다 뚫을 수 있어? 그럼 이제 어떤 해커는 하나 뚫고 포기하고, 어떤 해커는 두개 뚫고 포기하고, 어떤 해커는 열심히 해가지고 한 아홉 개좀 뚫었어. 근데 이제 보통 우리 뭐두 달에 패스워드 한 번씩 바꾸라고 하잖아요. 그런 것처럼 거래소들도 이제 그럼 보안 체계를 뭐 이렇게 조금씩 중중 바꾸는데 한 여덟 개 뚫었는데 아 오케이 타임 타임아웃 이제 다시 뚫어 그래서 처음부터 다시 뚫게 하는 이제 여러 가지 이제 정책을 취해요. 근데 이제 바이낸스 같은 경우는 이제 이 해커도 이제 말씀드렸지만 잠복을 해 있다가 이거 내가 너네 시스템에 들어갔어 이거를 잠복을 해 있다가 이제 타이밍을 봐가지고 딱 노린 거죠. 그러니까 이제 그거를 탐지, 그러니까 해킹을 당하고, 당하고 나서 이제 이거를 분석할 수 있었던 것도 결국은 이제 어느 정도는 이런 탐지 시스템을 마련을 해놨던 건데 이제 바이낸스 같은 경우는 규모가 워낙 크다 보니까 해커 이제 한 명이 이렇게 이런 짓들을 하는 거는 탐지하기가 사실 쉽진 않죠. 마이크로하게 탐지하기가 좀 이런 생각도 드는 게그 거래소들이 해킹을 당하는 것 이유 중 하나가 뭐 하나는 이제 시장 뭐냐 가치가 그만큼 있기 때문에 근데 이제 또 하나 이제 플러스로 생각이 드는 건어 불안한 입지 음. 왜냐면은 은행에 은행이 털린다고 생각을 해보세요 그러면은 국민 전체가 막 완전 폭삭 무너 내리, 무너져 내릴 수가 있기 때문에 정부가 지켜주려고 한단 말할 거란 말이에요 그래서 이제 해커들도 이거 건들면은 거의 이제 국가 대항전이다. 좀 이런 음. 느낌이 국가를 대상으로 나는 전쟁을 하는 거다. 좀 이런 느낌이 들것 같아요. 은행이라면. 근데 거래소는 내가 이거 털어도 어차피 무슨 뭐 이게 여기에 전국민이 전국민의 자금이 들어가 있는 것도 아니고 그냥 뭐 이거 털 털어도 이게 뭐 어떻게 법적으로 제재할 수 있는 그런 근거도 없기 때문에 좀 해커들이 그냥 가벼운 상대적으로 가벼운 마음으로. 뚫을 생각을 품지 않을까. 그래서 사실 블록체인계에서 이제 해킹을 얘기할 때 크게 세 가지가 있어요. 이제 블록체인이 해킹 당했다라고 얘기했을 때는 이제 보통 그렇게 뉴스를 띄우는데 그게 세 가지가 있는데 첫 번째는 정말로 블록체인 해킹 당했을 때 예를 들어서 해킹 당하는 건 사실 옛날에 그 이더리움 더다오 사태 터졌을 때 비탈리 얘기해가지고 블록체인 막 이제 막 이렇게 옮겼잖아요. 클래식하고 당했죠. 이런 것도 어떻게 보면 블록체인 해킹이거든요. 그러니까 뭐 마이너들을 막 끌어와가지고 이제 블록체인을 아예 바꿔버려 이런 것도 해킹이에요. 네네. 이게 이제 어떻게 보면 정말 블록체인 해킹인 거고 두 번째 같은 경우에는 블록체인 디앱을 해킹하는 게 있어요. 그래서 블록체인 디앱 거기 올라가는 스마트 컨트랙을 해킹하는 거고 이건 사실 블록체인을 해킹했다기보다는 그 위에 올라가는 이제 서비스 메인넷은 멀쩡한데 네, 메인넷은 멀쩡한데 서비스가 잘못 돌아간 게 있고 세 번째는 그 외에 그냥 아예 밖에서 그러니까 방금 지금 같은 거래소가 해킹당하는 경우 거래소도 유저가 해킹당하는 경우인데 요 차이점을 좀잘 아셔야 될것 같아요. 예를 들어서 뭐 가격이 막 널뛰기에 막 가격이 막 널뛰기 하는데 뭐 블록체인 해킹 당하고 어쩌고저쩌고 하는데 거래소가 해킹 당하는 거는 그냥 기존에 원래 뭐 수많았던 거예요. 그래서 뭐 오버워치가 뭐 핵이 날뛴다고 해서 오버워치 유저들이 막 엄청 빠져나가고 물론 그것 때문에 물론 문제가 생기긴 하지만 그런 건 아니잖아요. 그런 것처럼 이제 거래소의 문제와 블록체인 자체의 문제는 좀 이제 분리해서 보는 게 좋을 것 같다. 그리고 이제 블록체인 디앱하고 이제 블록체인 해킹 당하는 것도 완전히 다른 문제다. 예. 블록체인을 만드는 사람들하고 그 위에 있는 블록체인 디앱 서비스를 만드는 사람들하고 되게 다르고 예. 그 시스템도 되게 다르기 때문에 그건 좀 다르게 짚어주면 좋을 것 같아요. 음, 아 진짜 그건 맞는 말씀이네요. 그 
그 내가 상대방 휴대폰 잠금 장치 풀었다고 해가지고 그 휴대폰을 해킹한 건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 잠금 장치만 그냥 푼것 뿐이지. 그러니까 완전 거래소가 해킹 당했다고 해서 아 블록체 이거 예전에도 우리 초창기 때 항상 얘기했던 거든. 뭐 그렇죠, 거래소 그렇죠. 해킹 얘기하면서 이건 블록체인 해킹이랑은 다르다. 좀 이런 이런 건데 아직까지도 근데 거래소 해킹 당했다 그러면 와 블록체인 역시 아무앞에 니네가 그렇지 뭐좀 이런 인식이 너무 강해가지고 좀 안타깝긴 하지만 그래도 좀 그래도 인식이 좀 나아지고 있다는 생각이 들긴 들어요 음. 그냥 뭐 댓글 같은 거 읽어봐도 그냥 해킹 뭐 이런 거 있을 때 그러니까 잡거래소 가지 말랬잖아 이러거든요 블록체인이 예전에는 아 이거 막 이거 다 데이터 쪼가리 뭐 사기야 사기 뭐 이랬다 이랬다면 지금은 거래소 잘못인 걸안 안다는 거죠 블록체인 문제가 아니야 그러니까 막 잡고래서 그런데 거래 보안도 엉망이고 그런데 하지 마뭐 이런 이런 댓글이 달리는 걸 보면서 아 그래도 이제는 이제 많은 분들이 시세만 보지 않고 이제 어떤 거래소와 블록체인을 이제 따로 보면 볼수 있는 그런 안목이 많이 생기셨구나. 그래서 좀 한편으로는 좋긴 해요. 그리고 마지막으로 하고 싶은 얘기는 저는 이거를 보고 진짜 큰 충격을 받았는데 그, 그 코인 산책에서도 그 많이 얘기를 했더라고요. 그 장통자오 바이낸스 CEO가 트위터에서 제레미 루빈, 우지안 등 업계 최고 인사들과 논의를 진행한 결과 바이낸스는 블록 리올그를 통해 해커들의 도난 BTC를 무의미하게 만드는 보복은 추진하지 않기로 결정했다. 음. 음. 네, 이거는 정말, 이거는 정말 저는 이걸 뭐 충격을 먹었어요. 그러니까 뭐에 충격을 먹었냐면, 그러니까 뭐 추진하지 않기로 했다. 이 부분이 아니라, 논의를 진행한 결과, 일단은 블록 재구성. 이 단어를 그 머릿속에 생각의 옵션에 넣어놨다는 것 자체에 저는 엄청나게 큰 충격을 받았어요. 그러니까 예를 들어서, 만약에 그렇다는 말은, 이 바이낸스에 묶이는 BTC에 예를 들어서 무지한 돈하고 뭐 얘네들 돈이 많이, 많이 들어갔다. 네. 그러면은 바로 리얼을 했을 거라는 얘기거든요. 네, 네, 네. 2%가 아니라 얘들어 뭐 30%였어. 그러면은 거의 파산이 어떻게 보면 파산 같은데 네. 그랬으면은 했을 거라는 얘기예요. 했을 이걸 옵션에 넣어놨다는 얘기는 뭐냐면 자기들이 이걸 할수 있다는 거를 음. 알고 있다는 거거든요. 할수 있다는 걸 알고 있다는 얘기는 지금 BTC는 <웃음> 지배당하고 있다는 소리예요. 우지한이나 네. 이런 애들한테 음. 그거가 이제 머릿 속에 있는 거거든요. 어떻게 보면은 자기들이 이걸 핸들링할 수 있는 권력을 지고 있다. 네네. 이거에 저는 되게 큰 충격을 받았어요. 네. 그냥 단순히 예뭐 음, 네. 그냥 투표를 진행한다가 아니라 그냥 할지 말지에 대해서 이런 생각을 했다는 것 자체에 대해서 좀 충격을 많이 받았어요. 네. 저도 이 얘기를 하려고 했었거든요. 완전히 저도 이것 때문에 충격을 많이 먹었어요. 그러니까 저는 비트코인을 많이 옹호하고 지금도 뭐 옹호는 하는데 지금 이거 이좀 뭐라고 그래도 안 좋게 표현하면은 이 꼬락선이가 <웃음> 되게 그좀 그런 것 같아요. 네. 아, 그래서 지금까지 <웃음> 말씀이 없으셨군요. 아니 아니 그 지금 해킹에 대한 이야기 되게 잘 듣고 있고 그 그러니까 저도 해킹에 대해서 저 이제 컴퓨터를 안 하는 사람이 하, 그 이제 저, 접근하면 해킹, 해킹이 막뭐 엄청나게 도둑이 막 잠복해가지고 들어가는 것부터 상상하는데 이제 우리 그 옆에 지하철 그래서 이제 패스워드 보는 것도 해킹인 거고 그 다음에 은행 거래에서 대부분 해킹이 내부자 소행이 거의 대부분이 90, 95% 이상이래요 그래서 뭐 그런 해킹에 대한 이야기도 재밌었고 아무튼 그 얘기 제일, 제일, 제일 재밌게 듣고 있었어요 이게 <웃음> 마치 그 우지한 그 얘기는 뭔가 왠지 이라크 전쟁의 생각이 나네 어, 미국이 이라크를 언제든지 칠 수는 있, 있, 있지만 이라크가 
적당히 까부는 거는 봐주고 봐주겠다. 오만한 <웃음> 네. 생각. 적당히 까부는 건 봐주고 있다가 이제 후세인이 너무 까부는 것 같으니까 우리는 그러면 너는 잡아버렸잖아요 결국에는. 근데 이제 제가 어 지난 주에 그 영화를 한편 봤어요. 그 바이스라고. 아, 그 네. 바이스라고 이제 뭐 미국 부통령 얘기. 아, 이름은 까먹었는데, 그. 딕체니. 뭐, 아, 맞아요. 딕체니. 딕체니의 얘기에요. 그때 이제, 그, 부시의, 이제, 부통령이었죠. 그래서, 막강한 그 권력을 휘두른 그 부통령에 대한 얘기인데, 그때 얘기, 이라크 전쟁이 나와요. 근데 이라크 전쟁이 진짜 후세인이 뭐, 화학무기가 있다 확신을 해서 한 전쟁이 아니라, 그냥 단순히 거의, 거의 그냥 퍼퓰리즘에 가까운 거죠. 거의 그, 그런 걸 보면서 와 진짜 사람이 어? 가지고 이렇게 좀 있다 싶으니까 되게 오만해지고 사람 목숨은 진짜 뭐 개미 목숨만이 그렇게 생각을 하는구나 자기 그 권력을 손에서 놓지 않기 위해서 음. 그러니까 저도 갑자기 이제 우재한 얘기를 전해 드리니까 그 생각이 확 나, 나면서 갑자기 또확 지난 주 종교회 때처럼 열이 받으려고 <웃음> 하는 그런 생각이 들긴 하네요. 근데 그땐 뭐... 바라봐라. <웃음> <웃음> 내가 길벗이 지금 흥분하고 있구나. 이걸 바라봐. 처음에 있잖아요, 좀. 근데 제가 그러니까 왜이 부분이 약간 그 어떻게 보면 작년에 더다웃 때처럼 비탈리가고 비슷하게 볼 수도 있는데 조금 다르게 생각이 드는 거는 바이낸스는 거래소고 비탈리그 이더리 블록체인 만드는 쪽이잖아요. 그래서 주체가 좀 다르다고 저는 생각이 들어요. 물론 이제 그것도 좀 문제가 있겠지만 이번 건 같은 경우에는 정말로 그 사익 때문에 블록을 <웃음> 바꾸겠다 이런 얘기를 정말 그냥 제대로 한 거라서 아 이거 정말 도대체 뭐 하는 짓거리냐 이런 생각 말을 꺼냈다는 것 자체가 일단 예, 좀 말이 안 된다는 생각이 많이 들었어요. 예. 그러니까 이게 사실 거래소보다 어떻게 보면 더 나쁜 놈들일 수도 있어요. 그게 진짜로. <웃음> 사실 거래소들은 그 거래소들도 어떻게 보면 부상한 사람들이에요. 어제 돈 한번 벌어보겠다고 <웃음> 뭐 이렇게 하고 있는데 이제 사실 고래들이 개미들을 막 개미들 이렇게 피 빨아먹으면서 이제 한다고 하잖아요. 근데 그 우리가 알던 그 거래 고래들 자 그, 그들조차도 결국에는 더큰 고래한테 이제 휘둘리고 있다. 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 이제 너무 무섭네요. 이 시장이 무서워지긴. 무서워지는 건 처음이네요. 일단. 근데 어쨌든 바이낸스 관련해서는 뭐, 우리가, 아두 분은 얼마나 뭐, 있었어요? 바이낸스? 있죠. 지금도 있고. 네. 저도 조금 있다가 이제 저는 이제 근래 이거 터지기 전에 뭐 일이 있어서 뺐는데 어 어떻게 보면은 그런 걸 시사하는 것 같아요. 그러니까 지금 그 해킹 역사를 보면은 사실 네. 거래소 해킹이 대부분이거든요. 네. 그러니까 블록체인을 해킹하는 거는 거의 사실 쉽지 않은 일이에요. 정말 쉽지 않은 일이고 뭐 이제 그 되게 규모가 작은 블록체인 프로젝트들이 이제 그 POW 해가지고 뭐 그런 일들이 발생하긴 하는데 비트나 이더 같은 경우에는 거의 쉽지 않은, 진짜 쉽지 않은 일이거든요. 네. 근데, 그래서 물론 이번 그, 뭐, 블락 리오가 하겠다, 이런, 할 수도 있겠다, 이런 얘기 나왔을 때 충격 먹긴 했는데, 네. 어쨌든, 
이 거래 세킹이 계속 일어나면 일어날수록 점점 어떤 그 사람들이 아 내가 자산을 내가 들고 있어야겠다 이런 생각이 조금씩 퍼져나갈 수 있지 않을까 이런 생각을 해요 제 주변에서 크립토 쪽을 좀잘 알고 계신 분들은 그래도 개인 지갑에 레저가 타드 월렛에 넣고 계신 분들이 꽤 있거든요 그래도 네. 그런 식으로 좀 퍼져나갈 수, 수 있지 않을까 생각은 좀 들어요 네 이러면서 뭔가 인프라가 정착이 음. 돼가는 거죠 좀더 개선하면서 음자 그러면 뭐한 줄름표 네저네 유저들이여 정당한 심판을 내려주소서 <웃음> 어나 이거 아 나좀 비슷한 거 생각했는데 어. 똑같진 않아요. 네. 네. 일단 해보세요. 저는 이제 우지한 뭐 이런 사람들 우지한이랑 또 누구 그랬죠? 우지한이랑 제레미 뭐어뭐 제레미 루빈. 어 우지한 제레미 루빈 너희가 장펑자고. 예. 네. 네, 그런 식으로 하다가 역사의 심판대에 설 것이다. 오 뭐야 맞네. 심판이 주제네. <웃음> 저는 그. 얼마 전에 스파이더맨 2 예고편이 나왔는데 아, 네. 스파이더맨에 나왔던 명대사니까 큰 힘에 큰 힘에는 큰 책임이 따른다. 오. 그 스파이더맨에서 나온 거? 되게 많이 들어보는데. 그 스파이더맨 항상 나오는 네. 거 아니에요? 그 엉클 삼촌이 아. 그 주인공한테 네. 항상 얘기, 해주는 얘기 같은. 이거 듣고서는 혹시나 그 스파이더맨 파프롬홈 그거 예고편 <웃음> 보시지 마세요. 거기서 얘기합니다. 처음에. 엔드게임 안 보신 분은 이 예고편 보지 말라고 합니다. 어. 그렇기 때문에 혹시나 이걸 듣고서는 막 어, 찾아보실 <웃음> 일은 없겠지만 그러지 않으시 경고했어요. 네안 <웃음> 안 하시면 좋을 것 같고 네 이제 저희는 오늘 블루킹 88화 여기서 마치도록 하고요. 다음 주에 더 알차고 재밌는 소식 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.